0: Thalia, die Felsenweberin Talia ist eine nomadische Magierin aus Shurima, die Felsen mit energiegeladenem Enthusiasmus und wilder Entschlossenheit webt. Hin- und hergerissen, zwischen jugendlicher Entdeckungsfreude und dem Verantwortungsbewusstsein einer Erwachsenen, hat sie fast ganz Valoran bereist, um die wahre Natur ihrer wachsenden Kräfte zu ergründen. Nun ist sie zurück, da sie Gerüchte über die Rückkehr eines lange totgeglaubten Imperators aufgeschnappt hat und ihren Stamm vor den Gefahren schützen möchte, die unter Shurimas wandelnden Sanden lauern. So mancher hat ihr weiches Herz schon fälschlicherweise für eine Schwäche gehalten und für diesen Fehler bezahlt. Hinter Talias jugendlichem Auftreten liegt nämlich ein Wille verborgen, der Berge versetzen kann und ein Temperament, das die Erde erbeben lässt. Thalia wurde in dem steinigen Vorgebirge an der Grenze zu Ikathias verdorbenen Schatten geboren und verbrachte ihre Kindheit bei ihrem Stamm nomadischer Weber mit dem Hüten von Ziegen wohingegen die meisten Außenstehenden Shurima als dunkelgelbes, brachliegendes Ödland sehen, zog ihre Familie sie als wahre Tochter der Wüste auf und lehrte sie, die Schönheit in den intensiven Farben des Landes zu sehen. Talia war schon immer von dem Fels unter den Dünen fasziniert. Als Kleinkind sammelte sie bunte Steine, während ihr Volk über die Jahreszeiten hinweg dem Wasser folgte. Als sie älter wurde, schien sich die Erde selbst zu ihr hingezogen zu fühlen und verbog und verdrehte sich, um durch den Sand ihren Spuren zu folgen. Als sie sechs Hochsommer alt war, entfernte sich Talia von der Karawane, um ein verirrtes Zicklein zu suchen, das man in ihre Obhut übergeben hatte. Sie war entschlossen, ihren Vater nicht zu enttäuschen, der der Meisterhirte und das Oberhaupt des Stammes war, und verfolgte das junge Tier bis tief in die Nacht hinein. Sie folgte den Hufabdrücken durch einen vertrockneten Flusslauf zu einer Schlucht. Das kleine Tier hatte es die Felswand hinaufgeschafft, saß dort aber nun fest. Der Sandstein zog sie magisch an und forderte sie förmlich dazu auf, Tritte aus der Wand herauszuziehen. Thalia legte zögerlich eine Handfläche auf den Fels. Sie wollte das verschreckte Tier unbedingt sicher herabholen. Die elementare Kraft, die sie spürte, war so drängend und überwältigend wie ein Monsunregen. Sobald sie sich der Magie öffnete, wurde sie von ihr durchflutet, der Stein sprang zu ihren Fingerspitzen und die Felswand der Schlucht stürzte mitsamt dem Tier auf sie herab. Am nächsten Morgen ging Talias besorgter Vater dem verängstigten Blöken des Zickleins entgegen. Er fiel auf die Knie, als er seine Tochter ohne Bewusstsein unter einer Decke aus lose gewebtem Stein vorfand. Voller Kummer kehrte er mit Thalia zu ihrem Stamm zurück. Zwei Tage später erwachte das Mädchen im Zelt von Babayan, der Großmutter des Stammes, aus ihren Fieberträumen. Thalia begann, der weisen Frau und ihren besorgten Eltern von der Nacht in der Schlucht zu erzählen und auch davon, wie der Feld sie gerufen hatte. Baba Jan tröstete die Familie und sagte ihnen, dass die Webmuster des Steins ein Beweis dafür waren, dass die große Weberin, die mythische Beschützerin des Wüstenstammes, über das Mädchen wachte. In diesem Augenblick sah Talia den Ausdruck tiefer Sorge auf den Gesichtern ihrer Eltern und beschloss, die Wahrheit darüber, was in dieser Nacht geschehen war, für sich zu behalten. Nämlich, dass sie – und nicht die Große Weberin – den Wüstenstein geformt hatte. Wenn die Kinder in Thalias Stamm alt genug waren, tanzten sie unter dem Antlitz des Vollmondes der Form, die die Große Weberin selbst in der Welt annahm. Der Tanz ehrte die Talente der Kinder und sollte zeigen, welche Gaben sie dem Stamm als Erwachsene bringen würden. Dies war der Anfang ihres Pfades zu wahrem Wissen, denn die Kinder wurden im gleichen Atemzug auch ihren Lehrern zugeteilt. Talia hielt ihre wachsenden Kräfte weiter verborgen, da sie sie für gefährlich und nicht für einen Segen hielt. Sie sah ihren Spielkameraden dabei zu, wie sie Wolle spannen, um den Stamm in kalten Wüstennächten warm zu halten, ihr Können mit Scheren und Farben bewiesen oder Muster webten, die die Geschichten ihres Volkes erzählten. In diesen Nächten lag sie noch lange wach, nachdem die Kohle zu Asche herabgebrannt war und quälte sich mit dem Gedanken an die Kraft, die sich in ihrem Inneren regte. Schließlich kam die Zeit für Talias Tanz unter dem Vollmond. Sie hatte zwar genug Talent dafür, ein fähiger Hirte zu werden wie ihr Vater oder eine Webmeisterin wie ihre Mutter, doch das junge Mädchen fürchtete sich vor dem, was ihr Tanz enthüllen würde. Als Thalia ihren Platz auf dem Sand einnahm, war sie umgeben vom Handwerkszeug ihres Volkes, dem Hirtenstab, der Spindel und dem Webstuhl. Sie versuchte sich auf die Aufgabe vor ihr zu konzentrieren, doch es waren die weiter entfernten Felsen und die vielschichtigen Farben des Landes, die sie magisch anzogen. Talia schloss die Augen und tanzte. Die Kraft, die sie erfüllte, war so überwältigend, dass sie nicht den Faden spann, sondern die Erde unter ihren Füßen. Die überraschten Rufe von ihrem Stamm rissen sie aus ihrer Trance. Eine imposante Säule aus gewebtem Stein ragte im Licht des Mondes hoch hinauf. Thalia blickte in die schockierten Gesichter der Menschen um sie herum. Sie verlor die Beherrschung über den Stein und das gewebte Steinwerk fiel in sich zusammen. Thalias Mutter rannte zu ihrer einzigen Tochter, um sie vor dem herabstürzenden Stein zu beschützen. Als der Staub sich legte, sah Talia die Zerstörung, die sie gewebt hatte, und die beunruhigten Gesichter ihres Stammes. Doch es war der kleine Schnitt im Gesicht ihrer Mutter, der Talias schlimmste Befürchtungen rechtfertigte. Die Verletzung war zwar nicht der Rede wert, doch Talia wurde klar, dass sie für die Menschen eine Bedrohung darstellte, die sie in dieser Welt am meisten liebte. Sie rannte in die Nacht davon und der Boden unter ihren Füßen bebte, ob der Verzweiflung, die wie ein schwerer Klotz an ihr hing. Wieder war es ihr Vater, der sie in der Wüste fand. Die aufgehende Sonne tauchte sie beide in sanftes Licht, als sie ihm ihr Geheimnis schluchzend gestand. Er tat das Einzige, was ein Vater in dieser Situation tun konnte. Er nahm seine Tochter fest in den Arm. Er sagte ihr, dass sie nicht vor ihren Kräften davonlaufen konnte und dass sie ihren Tanz zu Ende bringen musste, um zu sehen, wo ihr Weg sie hinführen würde. Der Gabe der großen Weberin, den Rücken zuzukehren, war die einzige Gefahr, die sein Herz und das ihrer Mutter brechen würde. Thalia kehrte mit ihrem Vater zu ihrem Stamm zurück. Sie trat mit offenen Augen in den Tanzkreis. Diesmal webte sie ein neues steinernes Band und jede Farbe und Struktur entsprach einer Erinnerung an die Menschen, die sie umgaben. Als sie zum Ende kam, saß ihr Stamm voller Ehrfurcht da. Talia wartete nervös. Nun würde ein Mitglied ihres Stammes aufstehen und sie als Schülerin annehmen. Die Zeit dehnte sich unendlich lange aus, während das Blut in Thalias Ohren pochte sie hörte, wie der Schotter knirschte, als ihr Vater aufstand. Neben ihm erhob sich ihre Mutter. Babayan, die Färbermeisterin und der Meisterspinner standen ebenfalls auf. Nach kurzer Zeit war der gesamte Stamm auf den Beinen. Alle wollten sie das Mädchen unterstützen, das Stein weben konnte. Thalia sah sich jeden genau an. Sie wusste, dass Kräfte wie ihre seit Generationen nicht mehr gesehen worden waren, vielleicht sogar noch länger. Jetzt standen sie ihr bei, ihre Liebe und Vertrauen umgaben sie, doch auch ihre Sorge war fast greifbar. Niemand unter ihnen hörte den Ruf der Erde wie sie. So sehr sie diese Leute liebte, sah sie doch niemanden, der ihr beibringen konnte, wie sie die elementare Magie kontrollieren konnte, die durch sie strömte. Sie wusste, dass sie die Leben ihres Stammes riskierte, wenn sie bei ihnen bleiben wollte. Obwohl es ihnen allen weh tat, verabschiedete sich Talia von ihren Eltern und ihrem Volk und machte sich auf in die Welt. Sie reiste nach Westen, zum entlegenen Gipfel des Targon, da ihre natürliche Verbindung zu Fels sie zu dem Berg hinzog, den die Sterne streiften. Allerdings waren es am nördlichen Rande Shurimas diejenigen, die unter dem noxianischen Banner marschierten, die ihre Kräfte zuerst entdeckten. Sie erzählten ihr, dass in Noxus Magie wie ihre hoch angesehen und sogar verehrt wurde. Und sie versprachen ihr einen Lehrer. Thalia war nicht dazu erzogen worden, misstrauisch zu sein und war auf die säuselnden Versprechen und geübten Lächeln der noxianischen Würdenträger nicht vorbereitet. Bald schon fand sich das Mädchen aus der Wüste auf einem kurvenlosen Weg wieder, der unter den vielen Noxtora hindurchführte, den eisernen Toren, die den Anspruch des Reiches auf ein erobertes Land darstellten. Die Bewohnermassen und die vielschichtige Politik der Hauptstadt wirkten auf ein Mädchen aus der freien Wüste klaustrophobisch. Thalia wurde stolz den Rängen der magischen Gesellschaft von Noxus vorgeführt. Viele zeigten an ihren Kräften und dem damit verbundenen Potential Interesse, doch es war ein in Ungnade gefallener Kapitän, der versprach, sie an einen wilden Ort jenseits des Meeres mitzunehmen, an dem sie ihre Fähigkeiten gefahrlos üben konnte, der sie restlos überzeugte. Sie nahm das Angebot des jungen Offiziers an und überquerte das Meer in Richtung Ionia. Allerdings wurde schnell klar, als das Schiff Anker setzte, dass sie nur eine glorifizierte Waffe für einen Mann war, der verzweifelt seinen Platz in den höchsten Rängen der noxianischen Marine zurückhaben wollte. Bei Tagesanbruch stellte der Kapitän sie vor die Wahl. Sie sollte entweder ein ganzes Volk im Schlaf lebendig begraben, oder er würde sie in die Brandung werfen lassen. Talia schaute über die Bucht. Noch stieg von den schlafenden Feuerstellen des Dorfes kein Rauch auf. Es war nicht diese Art von Lektion, für die sie so weit gekommen war. Thalia weigerte sich und der Kapitän ließ sie über Bord werfen. Sie entkam der Flut und der Schlacht am Strand und wanderte verloren in den frostigen Bergen von Ionia umher. Dort traf sie letztendlich auf ihren Lehrer, einen Mann, dessen Klinge sich den Wind selbst zunutze machte und der die Elemente sowie die Bedeutung von Gleichgewicht verstand. Mit ihm trainierte sie eine Zeit lang und erlangte die Beherrschung, die sie so dringend gebraucht hatte. Als sie sich in einem abgelegenen Gasthof ausruhten, hörte Talia, dass der aufgestiegene Imperator von Shurima in sein Wüstenreich zurückgekehrt war. Gerüchten zufolge wollte dieser gottgewordene Imperator, sein Volk, die zersprengten Stämme als Sklaven unter sich sammeln. Obwohl ihre Ausbildung noch nicht abgeschlossen war, hatte sie keine andere Wahl. Sie wusste, dass sie zu ihrer Familie zurückkehren und sie beschützen musste. Traurigerweise trennten sich ihr Weg und der Weg ihres Mentors. Thalia kehrte zu den Dünen von Shurima zurück, über die der Wüstenwind fegte. Die unerbittlichen Strahlen der Sonne brannten auf sie herab, als Talia entschlossen ihre Leute zu finden, weiter in die Wüste vordrang. Ihr Wille war eisern, und sie würde alles tun, was nötig war, um ihre Familie und ihren Stamm vor der Gefahr zu schützen, die am Horizont drohte.